0: Schicksal, der SR1-Podcast
1: über das Leben. Heute Als ich damals das erste Mal beim Kardiologen war und der dieses, dieses Befund äh, hatte, dass diese Herzsteuerung komplett ausgefallen war und dann sagte, das läuft letztlich auf eine Transplantation zu. Da bin ich halt äh, in Tränen ausgebrochen und habe völlig die Fassung verloren in der Praxis.
0: Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Ich hatte, also die Vorgeschichte ist so, dass ich munter meines Lebens war und ähm, ich bin Pfarrer, aber auch Lehrer. Und äh, anfangs hatte ich nur so ein paar Stunden an der Grundschule und dann sollte ich so richtig eine halbe Stelle mit Gestellungsvertrag bekommen. Und dazu musste ich nochmal eine amtsärztliche Untersuchung machen, was eigentlich Quatsch ist, weil ich bin ja schon kirchlich verbeamtet, und äh, aber formal, wie unser Deutschland Deutschlandteil halt funktioniert, musste das sein. Und da war ich beim Amtsarzt und hatte erhöhten Blutdruck, aber gleichzeitig sehr, sehr niedrigen Puls. Und das ist eine ungewöhnliche Kombination. Und da sagte der der Arzt, Hm, da müssen Sie mal zum Kardiologen gehen. Ich habe mir da aber nichts bei gedacht, weil mir ging super. Ja, und dann bin ich zu meinem Kardiologen, wo ich heute noch bin. Der ist im vierten Stock. Bin da die Treppe hoch und bin nicht außer Atem oben angekommen. Ja, und dann hat er dann halt geguckt... Und sagte dann, eigentlich müsste ich jetzt den Notarzt rufen. Und eigentlich müssten sie jetzt hier liegen, ohnmächtig. Ja. Da hatte ich einen totalen AV-Block, nennt sich das. Das heißt, die gesamte Steuerung des Herzens war ausgefallen. Und jetzt könnte man meinen, da wären wir ja tot. Ne? Wenn das Herz keine Steuerung mehr hat, dann schlägt sie. Ja, aber es ist so toll, kann man auch an den Schöpfer glauben, so toll konstruiert, dass da wie so ein Notfallaggregat anspringt, aber wie das Notfallaggregat ja auch sonst im Leben so ist, nicht mehr mit der Kraft wie die, der Premiere. Das heißt, das Herz schlägt dann nur noch halb. Aber das reicht zum Überleben. Anfang 50 ist Jörg, als er diese
0: Diagnose bekommt. Die Leistung seines Herzens reicht gerade einmal zum Überleben. Eigentlich soll er gleich einen Herzschrittmacher bekommen, aber weil es ihm ungewöhnlich gut geht, lebt er noch zwei Jahre lang ohne. Natürlich muss er regelmäßig zum Arzt, zur Kontrolle.
1: Und ähm, der Kardiologe sagte, es soll jemanden in Saarbrücken geben, der hat das auch. Ob der noch lebt, weiß ich allerdings nicht. <lacht> ja, Es waren zwei gute Jahre und dann ähm, hat man Vorhofflimmern festgestellt. Das senkt natürlich die Fähigkeit des Herzens weiter. Und es war klar, sobald was weiteres festgestellt wird, kriege ich einen Schrittmacher. Ja, der damalige Kardiologe, das war da noch ein anderer, der hat mich dann nach Hause geschickt, was sehr leichtsinnig war, weil Vorflimmern ist hohe Gefahr, dass man äh, einen Schlaganfall bekommt. Er hätte mir eigentlich sofort Heparin geben müssen, also Blutverdünner. Und aber er wollte erst mal überlegen. Ja, und da habe ich dann am anderen Tag ähm, gleich einen Schlaganfall bekommen.
0: Jörg ist am Telefon, als er plötzlich nicht mehr sprechen kann. Er lallt, er droht zu kollabieren, aber er kann vom Notarzt gerettet werden. Nach diesem Schlaganfall, den Jörg gut übersteht, bekommt er seinen ersten Herzschrittmacher.
1: Und dann habe ich halt im November 2016 Kammerflimmern beim Autofahren bekommen, den Weg zu einer Musikprobe. Ich mache auch Musik zu einer Band. Und ähm, bin dann rechts rangefahren, hatte keinen Unfall, war auch nicht ohnmächtig. Ich hatte neben mir die Sängerin, die war so aufgeregt, dass ich selber den Notarzt gerufen habe. <lacht> ja, und zwei Tage später hatte ich dann einen ähm, Schrittmacher mit Defibrillator, aber dann keine Ruhe mehr bekommen. Also von dem Moment an, von November 2016, habe ich jeden Fehlschlag des Herzens gespürt. Und auch äh, guten Monat später, kurz nach Weihnachten, war dann auch die erste Schockabgabe. Man kennt das ja aus, aus dem Fernsehen auch. Hm? Wenn dieses Externe da angelegt wird und der Arzt dann ruft, wegbleiben, und dann Das ist bei mir wohl auch mal passiert, nachdem mein eigener Eingebauter, der macht siebenmal das und dann hört er auf. Dann wird man ja sterben. Und dann kann ein Arzt halt nochmal von außen weitermachen. Es gibt Menschen, die merken das nicht. Ich habe es sehr gemerkt und hatte da auch große Furcht. Das muss man sich so vorstellen. Man merkt auf einmal, dass das Herz hochfährt. Ganz, ganz schnell schlägt. Und ähm, dann äh, merkt man, wie der Defibrillator, der eingebaut ist, eine Batterie mit einem Sensor, der ins Herz reingeht, in die Kammer, um dann praktisch wie beim Computer die Reset-Taste drückt, damit das Herz nochmal neu anspringt. Gleichzeitig gibt es aber auch elektrische Impulse für den Takt. Das ist der Schrittmacher. Das ist ja der andere Teil dieses Gerätes. Ja, und dann muss die Batterie erstmal geladen werden. Das dauert so ein paar Sekunden. Die muss man schon mal aushalten. Aber bevor die Schockabgabe kommt, also dieser elektrische Impuls, macht dieses Gerät, das ist ein kleiner Computer, noch was ganz anderes. Ich habe mir das immer so vorgestellt, früher als mal die Autos noch einen Gaszug hatten, und der blieb manchmal hängen. Und das hat der Motor so, blieb dann auf der Drehzahl vom Gaspedal. Und da hat man das Gaspedal kräftig durchgetreten, in der Hoffnung, dass der Gaszug sich dann wieder löst. Und genau das macht dieses Gerät zunächst. Er Overpaced nennen, nennen die das. Also der jagt das Herz dann noch mehr hoch und lässt dann nach, in der Hoffnung, dass das schon genügt, dass das Herz wieder geregelter schlägt. Und das macht er dreimal. Und erst wenn das nicht gelungen ist, dann kommt die Schockabgabe. Der Schock ist nur einfach so, wie wenn ich ihn jetzt kräftig auf die Brust boxen würde. So, ne? Aber jetzt nicht so, dass man verletzt wäre. Ja, und das habe ich äh, gespürt halt. Ich habe gemerkt, was dieser, dieses Gerät macht. Das war ja lebensrettend, keine Frage. Aber es war halt hochgradig beunruhigend.
0: Für fast drei Monate ist Jörg jetzt im Krankenhaus. Die Ärzte versuchen, ihn auf Medikamente einzustellen. Er geht mehrfach wieder nach Hause und kommt jedes Mal per Notarzt in die Klinik zurück. Wieder braucht sein Herz den Schock.
1: Ich war wohl auch mal schon im Tunnel sozusagen mit Herzstillstand. Das ist eine dunkle Zeit, aber weiß ich wenig. Das war manchmal nachts. Hinterher habe ich dann einen Pullover gefunden, der durchgeschnitten war vom Notarzt. Ähm, ja, Das war ziemlich übel kam dann an die Homburger Uniklinik. Da haben sie auch dann alles möglich versucht. Ablation nennt sich da, so Stellen im Herzen verödet, wo man denkt, dass diese Rhythmusstörungen herkommen. Und das hat aber nichts gebracht.
0: In dieser Zeit bekommt Jörg Todesangst. Er beginnt zu zittern, unkontrollierbar.
1: Also ich konnte auch in Homburg zum Beispiel, konnte ich Tasse nur mit zwei Händen, Löffel mit Suppe war echt ein Abenteuer. Ich habe mich dann, weil ich das so Panik dann, und das ist auch schlecht, wenn man Panik bekommt, weil das dann natürlich auch nochmal das verstärkt, habe ich, wie gesagt, immer da eine Spritze liegen gehabt und die Ärzte hatten die Erlaubnis und die Bitte, mich sofort wegzubeamen. Das heißt, wenn es losging, kamen die dann schon direkt und ich brauchte da gar nichts mehr zu sagen. Manchmal habe ich noch die Hand mit Gimme Five hochgehalten, <lacht> gib mir fünf und dann ähm, wurde die Spritze angesetzt und dann war ich weg. Also anfangs hatten sie mir Beruhigungsgeschichten gegeben, aber ich wollte richtig weg sein. Und wenn man das möchte, machen wir das auch. Ne? Vielleicht war es Propofol, das ist ja so ein Zeug, was man kriegt, dann ist ja sogar die Erinnerung weg. Ne? War mir auch ehrlich gesagt egal. Ich habe mich da auch ganz in die Hände der Ärzte gegeben. Ich habe nichts hinterfragt, was die gemacht haben. Nicht darum diskutiert. Wenn es um Leben und Tod geht, dann ähm, muss man einfach Vertrauen haben zu den Profis auf so einer Intensivstation und nicht mit denen da rumdiskutieren, sondern die machen lassen, was ansteht. Ne? Ja, naja, es gibt ja so einen schönen Witz. Das war mal ein sehr frommer Mann, Kirchenvorstand und was weiß ich. Und äh, der wusste genau, Gott liebt mich, weil ich so ein guter Christ bin und er ist ins Wasser gefallen und drohte zu ertrinken. Und er wusste, ich ertrinke nicht, weil ich bin ja ein rechtschaffener Christen. Ja, und dann kam ein Passant und sagt, ja, ich rette sie. Und er so, nee, nee, lassen wir das, macht Gott schon. Ne? Ja, und dann kam jemand mit einem Ruderboot, mit dem Tretboot und wollte ihn aufnehmen. Nee, nee, lassen wir das, macht Gott schon. Dann kam die Feuerwehr mit einem Rettungsboot und nee, er wollte, dass Gott ihn rettet. Dann ist er ertrunken Und kam in den Himmel und hat gesagt, was war das denn? Ich bin doch so ein braver, toller Christ gewesen, Gott. Und jetzt hast du mich da so jämmerlich ersaufen lassen. Und dann sagt Gott, ja. Also mehr als dreimal dir jemanden schicken kann ich ja jetzt auch nicht. Ne?
0: Jörg wird verlegt. Zuerst auf die Homburger Uniklinik und schließlich, als man ihm auch dort nicht helfen kann, in die Uniklinik nach Heidelberg.
1: Ein Arzt sagte dann irgendwann, Herr Metzinger, jetzt treten wir ein in die experimentelle Phase. Ja, dann bekam ich ein Medikament, was in Deutschland eigentlich gar nicht zugelassen ist und so. Hat alles nichts gebracht. Ja, und dann haben sie mich in die Reha geschickt. Ich hatte so eine ruhige Phase, vielleicht haben sie gemeint. Und das war am Bodensee in so einer teuren Privatklinik. Ich dachte, ich müsste mir das jetzt gönnen nach diesem Mist. Das war dann ein halbes Jahr später, nach diesem ersten Vorfall. Ja, war auch sehr schön dort, bis ich nach drei, vier Tagen wieder Kammerflimmern bekommen habe und Defibrillator, Schockabgabe. Ja.
0: Der vorläufige Endpunkt. Nichts hilft. Jörgs Herz versagt wieder und wieder. Nach vielen erfolglosen Therapien und einer abgebrochenen Reha ist er im Hubschrauber auf dem Weg nach Heidelberg. In diesem Moment ahnt er Gott sei Dank nicht, dass er über ein Jahr lang auf der Intensivstation der Uniklinik verbringen wird.
1: Und dann, von dem Moment an war ich dann fest auf der Intensivstation über 400 Tage, und ähm, dauerte einen Monat, bis ich gelistet war, nennt sich das. Also auf dieser Liste derer, die auf ein Herz warten. High Urgent war ich dann, also hochdringlich. Das ist auch ein wichtiges Prädikat, was man sich da durch Kranksein erkämpfen muss, weil ohne High Urgent ist die Chance, ein Organ zu bekommen, sehr gering, weil halt in Deutschland sehr, sehr viele Menschen warten. Ja. Dann hatte ich das Pech, das in 2017 war das ja dann. Das Jahr war mit den absoluten geringsten Organspenden in Deutschland. Außerdem bin ich relativ groß gewachsen und habe eine Blutgruppe, die nicht so, so gut ist für sowas. Und dann muss man halt warten. Ja, ja, ich habe den Rekord in Heidelberg getoppt. Ich kam mir vor wie Inventar. <lacht> es war so. Ähm, als mir gesagt wurde, jetzt hilft nur noch die Transplantation, ähm, da musste ich mich entscheiden. Gehe ich diesen Weg oder lasse ich mich nach Hause entlassen und sterbe? Das war die erste Entscheidung. Ich bin ja auch nicht high urgent dann geworden, wenn es nicht high urgent gewesen wäre, also nicht hochdringlich. Deswegen darf man auch die Intensivstation nicht verlassen. Da wird da nicht für, mal, für ein Wochenende nach Hause oder irgendwie was ist, man muss so lange dort bleiben, bis das Herz da ist oder mal während der Zeit stirbt. Es sind ja auch einige gestorben, die mit mir gewartet haben. Ja, und ähm, das war so also die erste Entscheidung. Und meine Frau und mein Sohn dabei. Und mir war sofort klar, dass das ein Marathon ist. Damals hieß es durchschnittlich 100 Tage. Durchschnittswert heißt ja nicht, dass man nach 100 Tagen ein Herz hat. Klar, da war einer, der hat es nach drei Wochen gehabt. Das war der, der am meisten gejammert hat. Von daher muss ich sagen, war vielleicht auch gerecht. Ne? Ich war sicherlich der geduldigste überhaupt und der ausgeglichenste. Ich sage das so offen, weil das mir so gespiegelt wurde. Ne? Von daher war das schon okay. Also der alte Spruch, Gott tut einem nicht mehr auf die Schultern legen, wie man tragen kann, kann ich eigentlich bestätigen. Aber mir war klar, ich muss da eine Strategie haben, wie beim Marathonlauf auch. Und beim Marathonlauf gewinnt man nicht auf den ersten 100 Metern, sondern auf den letzten. Das heißt, mein Hauptaugenmerk war, fit zu bleiben möglichst in diesem Wahnsinn einer Intensivstation und jede Unterstützung mir geben zu lassen und keinen falschen Stolz aufzubauen und wenn es sein muss, auch darum zu bitten, um das durchzustehen. Ich versuche das, aber nicht nur mit dem Ziel, dass ich am Ende wieder so wie jetzt relativ normal leben kann, sondern auch die Zeit, diese Wartezeit bis zum Herz als Geschenk zu nehmen und nicht als Prüfung, sondern als Leben zu nehmen, als Möglichkeit zu leben. Nicht als, das muss ich jetzt nur über mich ergehen lassen, sondern abzuschecken, was da dran lebenswert sein kann in einer Intensivstation. Was sind da für Menschen um einen rum? Was sind da für Mitpatienten? Was kann ich da tun auch? Das war eine bewusste Entscheidung. Und dann habe ich daraufhin viele Dinge dann angepackt in dieser langen Zeit. In Intensivstation denkt man immer, das wären Menschen, die sediert da liegen. Und ähm, das gibt es auch. Aber ich war auf einer kardiologischen Intensivstation in Heidelberg an der Uniklinik. Die hat halt zwei Flure. Wie so ein L. Der eine Flur, das ist das, was man im Fernsehen gern so sieht. Und der zweite Flur, das ist die sogenannte Wachstation. Die ist auch intensiv medizinisch, aber die Menschen sind mehr oder weniger wach. Und ein Teil dieser Wachstation, drei Zimmer genau, sechs Betten für Leute, die auf eine Transplantation warten. Die unterscheiden sich aber vom Rest dieser Wachstation nicht. Die sind gleich ausgestattet, die Zimmer sind gleich groß. Also da ist nichts... Lebenswertes zunächst in den Zimmern. Da wird auch gewechselt. Das heißt, je nachdem, wie viele Patienten da rein müssen, habe ich neben mir mal einen älteren Herrn gehabt, der einen Schrittmacher bekommen hat oder eine Herzklappe ausgewechselt bekommen hat. Sie haben natürlich versucht, dass man Transplantierte zusammenlegt, damit die auch praktisch zusammen sich aufeinander einspielen können, zusammenleben können. Man ist da wie so eine große Familie. Ich hatte das große Glück, dass ich relativ fit war. Ich habe keine andere Erkrankung gehabt. Ich konnte mich bewegen. Die Perfusoren konnte man auf den Rollator draufpacken. In Heidelberg gibt es Monitore, die sind funkverbunden. Ich war immer an einem Monitor, immer überwacht. Aber man konnte den Monitor aus der Halterung nehmen, auf den Rollator machen. Und dann konnte ich mit dem im Gang der Intensivstation und vor der Intensivstation, ist noch so ein Gang, hat, durfte ich auch gehen. Und wenn da was passiert ist, ist die Zentrale davon ist sofort alarmiert worden. Einmal war das, ich war am weitesten Punkt, den ich gehen durfte. Und genau da merke ich auf einmal, wie das Herz. Und ich stütze mich so auf den Rollator und denke, oh weh. Drehe mich um und da schaue ich schon in die strahlenden Gesichter von dem wachhabenden Arzt und zweier Pfleger. Haben wir ein Problem? <lacht> und dann haben sie mich wieder in die Obhut genommen. Jörg fühlt
0: sich gut aufgehoben. Er versucht, das Beste daraus zu machen. Er klagt nicht, er will einfach überleben. Aber über ein Jahr auf der Intensivstation, das ist auch für ihn. Irgendwann einfach lang.
1: Ja, und das Leben auf einer Intensivstation ist ähm, sehr laut. Das ist das Hauptproblem. Also dieses Gepiepe, Tür auf und zu. Also die Schwestern, die Pflegekräfte weniger. Aber die, die Ärzte werden ja da auch so durchgeschleust durch die verschiedenen Abteilungen und merken nicht immer, dass sie auf einer Station sind. Das heißt, da wird schon mal das Licht einfach angemacht, mitten in der Nacht und so.
0: Und auch das Essen im Krankenhaus wird irgendwann zur Herausforderung und zum Gesundheitsrisiko. Jörg magert ab. Bei Untergewicht aber kann die Transplantation nicht durchgeführt werden.
1: Weil das Krankenhausessen, muss man sich vorstellen, es kommt immer wieder. Das ist konzipiert auf maximal vier Wochen. Und dann kommt wieder dasselbe. Und ich habe sehr lange durchgehalten. Andere, die haben viel eher angefangen, man kann sich in den Intensivstationen von außen Essen bestellen, habe ich dann auch angefangen, haben wir uns zusammen bestellt, Sachen, alles aus Heidelberg, Umgebung, dann äh, äh, Feinkost aus dem Internet. Da haben wir zusammen Riesenpakete, haben die Schwestern uns dann reingeschleppt, der Saarland-Express hat mich auch mit Essen versorgt. Ich habe gesagt, bringt mir keine Schokolade, bringt mir keine Bücher. Ich konnte nicht viel lesen so am Stück, hatte ich irgendwie keinen Nerv für. Ich brauche Essen. Und habe ich Bestellungen aufgegeben. Nun haben die mir Essen gebracht. Ich hatte es meinen Saarland-Express genannt. Also ich hätte nie gedacht, dass so viele Menschen so an mir dranbleiben. Also auf allen Wegen. Also ich habe Buch geführt, wer mich wann besucht und musste wirklich Termine vergeben und so. Auf so einer Station darf immer jemand kommen, wenn es medizinisch jetzt äh, anders als auf einer anderen Intensivstation. Also gibt es kein Zeitfenster. so. Man kann nicht mit Vormittags kommen, habe ich aber nicht zugelassen, weil das blöd ist, wenn der Visite ist und so. Aber da gibt es auch keine Stunde, wo die Leute rausgeschmissen werden. Ein anderer, der aufs Herz gewartet hat, eine Frau, die, die, die blieb die halbe Nacht mal. Ne? Das ist überhaupt kein Thema dort, weil die genau wissen, was es das heißt, so lange drauf zu warten in so einer Situation. Sterbe ich jetzt oder kommt das Herz? Kommt das Herz? Überlebe ich das, was dann mit mir passiert? Wie geht es mir hinterher? Ne? Ja. Und die Hilfe sah dann so aus, dass mich unwahrscheinlich viele Leute besucht haben. Ich habe sofort gesagt, erstens macht es öffentlich, keine Geheimnisse. Alles wird erzählt, anders als, als vorher. Jetzt brauche ich Zuwendung, je mehr, desto besser. Und erzählt es allen, die es hören wollen und sagt, dass ich gern Kontakt habe. Also Telefon, Facebook, SMS, alles Mögliche, WhatsApp und Besuche.
0: Jörg wartet und wartet auf ein Spenderherz. Monat um Monat, sehr geduldig. Mehr als einmal sieht es so aus, als könne er
1: endlich eines bekommen. Da kommt mehrfach ein Mensch durch die Tür und sagt: Es kann sein, dass wir ein Organ Ihnen anbieten können, dass der Sprachgebrauch. Das habe ich da zum ersten Mal so gehört. Inzwischen ist das ja überall. Wir können ein Impfangebot machen und so, ne? Ist ja krank, ne? Diese Sprache eigentlich. Aber da habe ich es zum ersten Mal gehört. Wir können Ihnen ein Organ anbieten. Und die sagen einem Patienten, der da wartet, dass erst, wenn es doch relativ wahrscheinlich ist. Und trotzdem kann es sein, dass trotz hoher Wahrscheinlichkeit auf den letzten Metern das Organ jemand anderem angeboten wird. Oder festgestellt wird, es ist doch nicht so passend. Beim ersten Mal, da hieß es, ja, da kommt eins. So, Da fing es schon an, mein Zeug zu packen. Man zieht ja dann aus und komplett um in die Chirurgie. Und dann haben sie wieder alles ausgepackt, weil der Grund war, haben sie mir dann erzählt, wenn ein Organspender gefunden ist, der spendet meistens mehr als nur ein Organ. Und jetzt muss Eurotransplant, die Zentrale, die das im Verbund da macht, die muss halt entscheiden, wo geht das hin. Und es kann zum Beispiel sinnvoll sein, alles in eine Richtung zu transportieren, wenn da, ich sag mal jetzt, in Bremen und Umgebung jemand eine Leber braucht und eine Niere und ein Herz. Und dann geht man lieber dorthin, und da war jemand, der war vor mir auf der Liste für ein Herz, aber die haben in der Umgebung den Rest nicht so richtig unterbringen können. Und da hieß es, okay, dann nehmen wir den zweiten und das war ich. Und dann kam aber der Anruf, wir haben es doch hinbekommen. Und dann hat der, der vor mir auf der Liste war, es zuerst bekommen. Und da habe ich gesagt, das ist ja eigentlich gerecht. Weil er muss ja einen Grund haben, warum er vor mir auf der Liste ist. Das ist ja ein Punktesystem anonymisiertes, da gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie jemanden zu bevorzugen und ähm, dann, dann ist es okay. Und beim zweiten Mal, das war kurz vor dem heißen Sommer, das war ja dieser heißeste Sommer und ich dachte, oh, hoffentlich kommt das Herz jetzt, weil wenn ich dann operiert bin und liege da in dieser 30 Grad Hitze, die Krankenhäuser sind ja leider nicht klimatisiert, äh, je, je. und da hieß es, Sieht gut aus. Und da habe ich gedacht, jetzt drehst du noch eine Runde mit deinem Dings. Ne? ja Und als ich zurückkam, da hieß es dann, passt nicht. Die Chirurgen haben es abgelehnt. Zum Schluss habe ich gesagt, das war natürlich frech zu dem Professor, habe ich gesagt, nachdem der reinkam und immer sagte, also sie liegen ja immer noch da, Kriegen wir, können wir jetzt für den Metzinger nicht mal langsam, das gibt's doch nicht. Ne? So. Und habe ich gesagt, jetzt nicht die Kriterien runterfahren, ich kann hier noch warten, ne? Und einmal habe ich war, war wirklich frech, habe ich gesagt, wenn es sein muss, warte ich noch mal so lang. Aber das war meine tiefste Überzeugung. Ich, es gibt ja so den biblischen Spruch, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Herr. Also ich habe für mich gesagt, so wie ich das Leben dort angenommen habe und gesagt habe, es könnten meine letzten Monate sein und die tue ich nicht vergeuden mit Hadern einem Zustand auf einer Intensivstation, sondern jetzt gib dir Mühe und guck, dass du dort Lebensqualität findest auf der Intensivstation. Ja. Weil es könnten deine letzten Monate sein. Und das wäre doch eigentlich schade, die so hadern zu verbringen. Und außerdem ist das alles Kraftvergeudung. Man wird doch hart und egoistisch auch. Und ich habe auch, wenn ich Leute neben mir hatte, immer überlegt, ist der jetzt für eine Nacht da oder für zwei Tage oder bin ich jetzt das Stundenhotel? Lohnt es sich, mit dem überhaupt ein Gespräch anzufangen? war ich oft sehr einsilbig, weil ich festgestellt habe, das ist er ist ja wieder weg und das kostet sich nur Kraft, die kranken Geschichte auch noch die anzuhören. Als ich mit Leuten zusammen war, die auch auf ein Herz gewartet haben, da war das ganz anders. Es war eine andere Basis, da waren richtige Teams. Das war richtig gut. Dann kam dann mal, also jetzt sieht es wirklich richtig gut aus. Man muss dazu sagen, alle, mit denen ich zusammen war, waren schon transplantiert. Ich habe auf meiner Zimmertür ein Buchdeckel gehabt von Cooper, der letzte Mohikaner. <lacht> genau, ich war der letzte Mohikaner. Und ähm, dann kam das dann und die ganze Station hat das ja drauf gefiebert. Ne? Die hatten Urlaub, zwei-, dreimal ja in der Zeit. Oh, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, Herr Metzinger, dann, haben, dann sind sie in der Reha. Von wegen. Und die waren alle aufgeregter als ich. Also ich war nicht aufgeregt, muss ich echt sagen. Allerdings gab es einen Moment, der war echt herb. Ich hatte oft gesehen, wie man transportiert wird in die Chirurgie. Man wird da, wie wenn man da 100 Kilometer transportiert wird, festgeschnallt. Und da habe ich mit dem klinikinternen Transportdienst gesprochen, mal. Da habe ich gesagt, muss man denn da? Ich bin nur eigentlich fit, wenn es soweit ist. Wenn Sie das wollen, zum Krankenwagen können Sie auch zu Fuß gehen. Nur, äh, ihre Dinger holen wir da drauf und dann gehen Sie zu Fuß. Und habe ich sagte, ich gehe hier zu, wenn ich das kann, gehe ich hier aufrecht raus. Ja, und dann war es soweit und. Ich gehe jetzt hier so, ich gehe raus. Ist okay. Und dann standen all die ganze Schicht, die standen alle in den Türen. Ne? Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ne? Das war so, das war der Zieleinlauf. Ne? Und da dachte ich, ole ob du das jetzt packst. Ne? Aber jetzt weniger körperlich, sondern eher emotional. Ne? Ja. Das dauert ja auch sehr lange noch. Kann immer noch abgeblasen werden. Das geht nicht so schnell. Das Herz ist dann auch immer noch nicht da. Das wird ja richtig überall noch abgeschickt und so. Und dann wird man langsam vorbereitet. Und jeder Schritt, den sie mit einem machen der Chirurgie, da weiß man, ha, und irgendwann kommt der Moment, wo man dann die Beruhigungstablette bekommt. Und da habe ich keine Erinnerung mehr. Dann wird man irgendwann sediert und dann war es das. Ne?
0: Diesmal passt alles. Der richtige Moment. Das richtige Herz. Nach 400 Tagen Warten auf der Intensivstation bekommt Jörg endlich ein neues Herz. Doch die OP verläuft nicht ganz glatt.
1: Ja, und dann habe ich mal eine Krise gehabt. Ne? Also ich hatte keine Krise vorher, aber jeder von uns hatte irgendeine Krise. Einer hatte nach der Transplantation noch ein Norovirus bekommen oder so. Und ich war aus mir unerfindlichen Gründen, obwohl ich der, sicherlich fast der fitteste von allen war. Es gab Leute, die haben nach der Transplantation einen Tag später da gesessen und haben Bier getrunken. Und ich habe da gelegen und habe noch nicht einen Arm heben können. Das war unfassbar. Ne? Ich war unfassbar schwach. Obwohl meine OP unterdurchschnittlich gedauert hat, acht Wochen war ich so schwach wie noch nie in meinem Leben. Die Ärzte haben gesagt: Warten Sie mal, Herr Metzinger, auf einmal geht's los. Und ich dachte nur: Pff, Du Schwätzer, das kann ja nicht sein. Ich könnte die ganze Zeit nur pennen. Ich habe keinen Geschmack, ich kann nicht essen. Und dann haben sie noch einen Kunstfehler gemacht, mir so hier so eine neue verpasst. Und da musste ich so eine bühler bekommen. Da macht man so ein heftiges Loch da in die Seite, damit die Luft zwischen dem Lungen- und dem und dem Rippendings da irgendwie rausgezogen wird. Das war so ein schnöseliger Arzt, der das angerichtet hat. Da war was los. Den haben sie gesenkelt. Das ist der genau bei mir. ne, Das Maskottchen der Station. Das hat mich dann nochmal zurückgeworfen. Ne? Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, ich habe das oft doch gesehen neben mir, da kommen die Frauen, die kommen jeden Tag man weiß nicht mehr, über was man reden soll. Ne? Und die sitzen neben ihren Männern da und die hadern mit dem Schicksal und sind auch batzig und so. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, äh, du musst auch mal Urlaub von mir machen. Ne? Sie kam zweimal die Woche, aber das war ihre Entscheidung. Meistens, ne? also mittwochs und sonntags. Und da habe ich dann gesagt, du musst jetzt jeden Tag kommen. Sonst überlebe ich das hier nicht. Ne? Dann ist sie jeden Tag von Saarbrücken nach Heidelberg gefahren. Sie hat sich kein Zimmer genommen, weil sie durfte nur eine halbe Stunde zu mir oder so und dann bin ich auch eingeschlafen wieder, weil ich so, so fertig war. Ja, und dann kam es genau so, wie die gesagt haben. Einmal ging es los. Und dann, wie die Inzidenzzahlen, exponentiell. Ersten Tag aufgestanden, paar Minuten gesessen, wieder hin. Nächsten Tag doppelt so lang. Zwei Tage später, aufgestanden. nochmal hingelegt dann drei Schritte gegangen, dann sechs Schritte gegangen, dann zwölf Schritte, dann im Zimmer hin und her, dann auf den Flur. Das war nur was. Erstmal auf dem Flur. Ne? Applaus brandete durch, die, durch den Flur. Man kommt wieder auf die alte Station dann. Ne? Muss man dazu sagen. Also nach der Chirurgie, da muss man gucken, dass man schnell wegkommt. Weil Chirurgie ist gefährlich. Ne? Viele Metzger, zwar sehr gute, aber waren wir nicht so betreut. Soll man ja auch nur kurz sein. Ne? Ja, und da kam ich wieder zurück auf die Station in mein altes Bett und da haben sie Welcome back an die Fenster gehangen und äh, unfassbar, ja. Und dann konnte ich das erste Mal gehen, Stück im Flur und wieder zurück. Nächsten Tag, ganzen Flur und wieder zurück. Nächsten Tag oh, hat sich das immer weiter gesteigert. Also ich bin noch in Heidelberg zum ersten Mal wieder Treppen gestiegen nach der Zeitung. Da musste ich auch, äh, musste ich auch äh, heulen. Auf einmal wurde mir klar, hey, du bist jetzt zum ersten Mal seit zwei Jahren bist du jetzt eine Treppe hochgegangen. Ne? Und die Physiotherapeutin, die hat das verstanden und hat gesagt, das ist alles okay. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein besonderer Moment ist. Ne? Es gibt
0: Fortschritte und Rückschläge. Einige Zeit nach der Transplantation versagen Jörgs Nieren. Er muss zur Dialyse. Doch inzwischen, drei Jahre nach der Transplantation, geht es ihm wieder gut. Seine Nieren arbeiten fast wieder normal und er ist wieder leistungsfähig. Dank dem Spenderherzen eines jungen Mannes.
1: Den Satz, dass ich lebe, weil jemand tot ist, den finde ich in beide Richtungen als eine Zumutung. Weil niemand ist für mich gestorben. Außer also unser Herr und der Heiland. Aber der junge Mann ist nicht für mich gestorben. Der ist gestorben und hat diese unfassbar großzügige Entscheidung getroffen, dass aus dem Tod neues Leben kommt, indem er die Organe spendet. Aber der Mann ist nicht für mich gestorben. Das wird manchmal auch dann so gesagt. Wie kommst du damit klar, dass jemand jemand sterben musste, damit du, du ein Herz bekommst? Und da denke ich mir: was soll das? Also ich habe kein schlechtes Gewissen, dieses Herz genommen zu haben. Oder bekommen zu haben. Ich habe es ja gar nicht genommen. Bekommen zu haben. Kein schlechtes Gewissen, also wenn ich eins gelernt habe, dann war das, dass es jeder seinen Weg geht und jeder auch seinen Weg findet. Durch so eine Zeit in den Tod oder auch da ins neue Leben hinterher. Rezepte gibt's keine, sondern äh, ja, das, das ist mal das Allerwichtigste, dass man eigentlich keinen Ratschlag geben kann. Also ich fühle mich gar nicht verändert, sondern ähm, das ist irgendwie ein Teil von meinem Leben, von meiner Entwicklung, aber ich habe äh, Rückmeldungen bekommen aus zwei Bereichen. Das eine war aus meiner Gemeinde, dass mein Handeln, Agieren im Gottesdienst, mein Predigen, meistens redet man hier über Predigt beim Pfarrer, aber Predigt ist nur so klein. Viel wichtiger ist ja das Ganze, wenn man da eine Stunde versucht, naja, sich da anzuschließen an die andere Dimension, nennen wir es mal so. Und ähm, dass das sich äh, verändert hat. Ich hatte mich ja nicht geoutet als Pfarrer. Das steht zwar in den Akten, aber die liest ja nicht jeder. Und irgendwann haben die Schwestern es natürlich rausbekommen. Und eine Schwester hat mir mal gesagt, dass die ungewöhnliche Haltung, mit der ich da, und auch Ausgeglichenheit, dass das mit meinem Glauben zu tun hätte. Und das mag sein, ja. Das, war, das habe ich auch vorher nicht gewusst. Das war für mich auch durchaus spannend. Was wird denn jetzt sein? Ne? Mit dieser existenziellen Erfahrung und so, Todeserfahrung ja auch. Wie wird es ja damit gehen? Und ich muss sagen, ich bin da gefestigt rausgegangen, auch im Glauben. Aber das hat auch einen Grund, weil ich habe da auch was erlebt in der Zeit. Ich bin eigentlich ein aufgeklärter Christ, wie man so sagt. Ich habe gern studiert und der Verstand gehört zur Theologie dazu. Das ist eine Wissenschaft, so habe ich studiert. Und ähm, die vielen religiösen Phänomene, die die Religionen ausmachen, die habe ich oft auch rationalisiert, also mit dem Verstand mir erklärt. Ähm, aber dass ich mal selber ähm, religiöse Erfahrungen und zwar sowas wie Visionen hätte, hätte ich nie gedacht aber ich hatte ähm, ungefähr in drei Viertel der Zeit äh, nachts um drei Uhr eine eine unfassbare ähm, Erfahrung es äh, sind die Jungfrau Maria vor mir hergeschwebt oder irgend sowas, oder eine Stimme kam vom Himmel lieber Jörg es geht dir gut, du kommst hier durch nee, 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 so war das nicht sondern es war irgendwie so, wie wenn sich alles, was um mich herum ist, auf einmal so eine dritte Dimension bekommt. Ohne, dass sich was verändert hat, da ist nichts passiert, Das war alles gleich. Und trotzdem war das irgendwie so so überwältigend, so ein Gefühl, ganz klein zu werden und trotzdem Teil von was ganz Großem. Und das war so intensiv, dass ich nachts um drei mich aufgesetzt hat, neben mir hat einer gelegen, da hat es gepiept und geblinkt und und ich dachte, das ist unfassbar und da 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 war wie so eine Kraft, die die mich erfüllt hat und das war so massiv, dass mir die Tränen äh, über die Wangen gelaufen sind und ich gesagt habe, es reicht, also ich halte das jetzt bald nicht mehr aus so und danach, das war wie ein Anschluss an so eine unerschöpfliche Kraftquelle ne? und von dem Moment an bin ich da durch die Gänge und und habe gesagt, es kann jetzt kommen, was will, auch der Tod, du kommst da durch also du brauchst jetzt wohl nichts mehr Angst zu haben. Ich würde doch nie jemandem vorschreiben, dass ja jeder so eine Erfahrung machen muss irgendwo, um irgendwie da an sowas wie Gott ranzukommen. Ne? Aber ich habe festgestellt, das ist schon hilfreich. Ne? Von daher ist diese Zeit und diese lebensbedrohliche Krise hat mich auch innerlich auf jeden Fall wachsen lassen und möchte es eigentlich gar nicht mehr missen. Das zweite Anrückmeldung war von der Musik. Ich war relativ schnell wieder auf unseren Blues-Sessions und so. Und ein Freund von mir er <lacht> ist so ein kleiner Knuppiger und nicht so ein langer Schmaler. <lacht> Deswegen haben wir uns auch nur Blues-Brüder genannt. Und der sagte, Blues muss man improvisieren. Das heißt, da gibt es ja keine Noten. Und das ist so Hochrisikomusik eigentlich, weil man da auf alles hören muss und dann was sagt mit seinem Instrument. Und er sagte, das hätte sich bei mir verändert. Weniger Töne und dafür klarere Aussage. So, ja. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.